0: 各位贵宾朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们今天为各位准备的主题是美国联准会缩表路径的解析，分别有三个子题。首先是台湾的财经首长在立法院的背询内容，然后有关于油价走势近期的判断，以及最后我们对焦于联准会缩表路径的详尽解析。我们先看第一个子题，就是财经首长在立法院的背询内容。十三号，尽管黄天牧主委跟中央银总裁杨金龙都在立法院被询，那么在会前的媒体受访或是回答立委的这个提问、啊、有一些含金量蛮高的讯息提供给各位参考。首先是黄主委表示，投资人要注重基本面，审慎来选股。那目前台湾的基本面是良好的，上市柜公司的三月营收约是三点八二兆，比去年同期成长了十四趴。比上个月成长了23三帕，这意味着整个基本面其实还在一个健康的结构。那么今年以来到4月12号，国际股市、啊、跌 6.6 六台股相对于国际股市跟亚洲其他股市跌幅是比较小。那么黄祖伟表示，这段时间当中，地缘政治、通膨跟升息都让台股的波动加大，但建议投资人应该在选股市重视基本面，把时间看稍微长期一些。那么今年以来，外资合计卖超了将近六千亿的台币，创史上新高。那媒体有关切外资是否回来，黄祖伟是反问媒体记者：为什么你们这么重视外资？他说：目前、啊、我们的日均量股票还有在三千亿哦，资金动人并没有少太多，所以也不用有太大的焦虑。那么。结论就跟各位啊报告，黄祖伟认为，在资金的动能上面，内资跟外资都很重要。只要台湾的基本面良好，外资终究会回来。接续是谈杨总裁在立法院备询的内容，他谈的就是有关于这个台币的汇率。他估算台币从二十八贬到二十九，台湾的 CPI 消费者物价指数年增率会上扬零点一到零点一七。这个百分点，这算是温和的影响，而且也强调台币的贬值不一定是今年的呃常态。有关升息的部分，杨总裁表示，为了应对通膨的预期，他们会呃来走这个升息的循环，但不一定是跟着美国联总会的等幅升息，最主要还是要看台湾本身实际的一个状况。至于有立委问到新台币在年底前有没有可能贬到三十，杨总裁回应。外汇市场是供需决定，很难预测。那么有升有贬。那美国的升息跟缩表是外资汇出啊，离开台湾的一个因素。但整体来讲，台湾的基本面良好，上市贵公司获利条件也不错。那虽然台币近期波动比较大，但相对于亚洲其他货币还是有比较稳定的一个迹象。那最近的一个贬势不至于轮到立委所提到的亚洲的。最弱货币，而且他刚刚谈的新台币的贬值不一定是全年的常态。好，我想两位都颇有公信力的财经首长，我这边做个小结论，就是显然呢、啊，在这个对话里面看出来，现阶段操作台股要去关注外资的动向以及台币的汇价。那事实上这两件事是有高度的联动，在历史上一般是台币走升，台股就走扬。那在过往30年，尤其是如此。来跟各位提一点，呃，历史哈，呃，三几年前，台币从 40.6 甚至到 24.52 台股就从636涨到 12682， 大概在七年的时间里面。那过往这三年，各位朋友应该感受到，台币一般来讲是在走升，所以大家在操作台股就相对比较顺手。可是走到这里，最近台币确实波动比较大。也是一个趋贬的方向，那自然在台股的操作上就要审慎小心。好，再过来就是美国三月份的 CPI 年增是八点五帕，它符合市场的预期，有稍微缓解市场一个担心的一个呃这个紧张哈焦虑的情绪。但整体来看，因为这个原物料的短缺哈、啊，航运业的瓶颈，还有招工困难啊，推高了啊成本。再者，是恶物的战事也加剧了通膨，所以至少可预见的未来通膨不太容易收敛，会在高档盘旋或是走高比较长的一段时间。建议选股就是呃，留意这个风险管控，多方以短多价差为主。那优先来关注股价会反映它基本面的利多，技术面则相对于大盘强势的相关个股。这是我们所提出对台股操作的建议。接着，我们把焦点摆到油价大涨的一个呃影响跟可能后市的发展结论，先给各位哈。因为这场战争，俄罗斯的供油啊，这个供给量的弱化，在短期之内男女去弥补。那么，俄乌谈判重回死胡同，现在触礁了。再者是欧盟又要新一波对俄罗斯的制裁。另外，很重要一点，呃，这个有关于国际这个产油国家。联合来释放战备储油，似乎在这个阶段来看也无补于事，所以我们就看到，呃，整个全世界主要的油价指标创了三月份以来的最大涨幅。那我们来看里面的细节哈，俄罗斯到礼拜一啊，它的石油跟天然气的产量已经跌破啊、呃、一天一千万桶，这个供给量是2020年7月以来的最低水平。那我们可以预期，只要战争没有落幕，应该整个俄国的油气产量是受限受困的哈。那对于这件事情，呃，欧佩克的秘书长表示，就是说，中时啊，呃，欧佩克产油国他们去拉高生产量，也几乎不可能弥补俄国这么巨大因为战争而流失掉的一个产量的损失啊、哦，这是一个判断。那么再来就是俄乌两方的谈判落入死胡同。最新是俄罗斯跟白俄罗斯的元首。有一个会谈也展开记者会，那么普丁在记者会里面表示，乌方已经偏移了上个月二十九号在土耳其一个共识，整个俄乌谈判重回死胡同。这个如我们之前所做的判断，两者是一致的。那假设是目前这个边打边谈的状况，应该对全球的原油市场是一个相当的扰动。攻给上的紧张也是势所必然的。另外一点就是，对于俄国的一个制裁已经端到台面上，相关的选项正在评估，后续还会展开，这个也会呃影响到俄罗斯一些油气上的供给。最后就是，终止这个 i 耶 a 国际能源总署啊，呃，展开创纪录的试出战备储油，但是因为刚刚所谈的这些结构性因素啊。恐怕四处战备储油也很难把油价给打压下来，而且还有一个现实面，呃，四处战备储油它是一个短期的动作，它不会有长期的持续性，所以这无助于缓解石油供应的短缺。那投资上就很清楚，塑化股跟能源基金，在我们刚刚讲的脉络底下，比较建议各位还是采取一个分批进场布局，来掌握油价因此吹高所带来的一个利多优势。最后，我们对焦在联准会这一次所公布三月份决议，呃，试图对缩表路径图的详细解释。先来谈什么是缩表。缩表是央行收紧货币政策的手段。以美国为例，就是联准会缩减他自己的资产负债表规模。那会做缩表这件事情，就告诉大家，目前热钱过多，为了要稳定金融秩序，央行要把资金收回。那这个收回就是避免资产泡沫或是通膨升温。那另外一个手段是升息，但事实上缩表对热钱的收敛程度远大过升息，是比较激进的一种货币调控。所以，我们已经在承担缩表对金融市场所造成的一个比较大的影响。那怎么做？在过去的经验里面，就是连总会。停止把它到期债券的本金所得再去购买新债。举个例子，如果每个月因为债券到期而获得的收益是一百亿美元，联准会只要停止这一百亿美元再次投入市场，对市场来讲，每个月就短少了一百亿。那么连续执行一年，金融市场就少掉一千两百亿美元的资金流动性。那各位可以看到，越往后面走，热钱收敛的这个金额跟程度越高。啊，资金的抽离自然对金融市场是有比较大的冲击。那会造成什么影响？就刚才所谈到，这个资金派对啊，就暂告一段落了。所以未来啊，各种金融工具的操作就得多加留意这中间震荡所造成的一个冲击跟影响。那套巴菲特的话，只有等到海水退去，才知道谁是裸着身体在游泳的。那越往后面走，越需要看重。我们所选择个股的一个基本面要有基本面支撑，它才能够去抗衡缩表对热钱收敛所造成的负向冲击。那么四月七号台北时间，它公布这个会议决议有几个议题跟缩表有关。首先，是每个月缩减九百五十亿美元，那这个是相较于二零一七跟一九这一次的缩表是增加一倍好的一个金额，而且这一轮的缩表跟上一轮比。它的选项跟速度都加快，那自然金融市场要承压也会比较重。再来就是，连总会官员也讨论了出售 MBS 的计划，什么意思？就是缩表走到最后的路径图，所有的资产都是政府公债，就不存在所谓的这个房地产的抵押债。那这件事情很关键很重要，投资朋友留意，因为美国过去三年这个房地产的大涨。背后就是因为购债 ，MBS 联总会每个月在投入哈、哦，但是如果它最后 MBS 是等于零，哦，时间上走到后面，越往后面走，这个美国为首的房地产的压力就越大。那不要忘了，这过去几十年来，每一次美国总体经的弱化，都有伴随房地产景气的一个、呃、下跌，所以呃，越到后面的时间，各位你我投资朋友。持有跟房地产有关的标的、啊，不管是美国或是台湾、啊，金融资产、房地产呐、啊，或是相关的瑞士、啊、基金、ETF， 都要多一点审慎，多一些防御的一个、呃、一个思维，会比较稳妥一些。好的，这是有关于呃刚公布的三月份的决议缩表里面比较详细的路径图，我们也试图从中做出解读，提供给各位参考。那五月三号台北时间。应该就是会正式启动缩表，加上呃五月六月连储会开会各升息两码，所以上一次才会提醒大家，我们进入到一个新的财富重新分配的过程，大家好好梳理自己手边啊库存的资产部位。以上是我们为各位监所准备的内容，如果大家觉得我们的资讯有助于投资判断跟操作，敬请帮我们多加推广、按赞、订阅、分享跟开启小铃铛，非常感谢各位的深情参与。